0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich habe heute ein Thema drauf, was in letzter Zeit ab und zu schon mal hier Thema war – aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, ich spreche heute wahrscheinlich mit den Pionieren der, derjenigen Unternehmen, die sich mit dem ganzen Thema Skill-Management seit äh, einiger Zeit schon auseinandersetzen. Und ich freue mich sehr, dass heute der Hans-Bertin Aderholz zu Gast ist. Er ist Managing Director. Und ich glaube auch Founder, das können wir gleich klären, von äh, Cobrainer, äh, Unternehmen aus München, ähm, was sich mit dem ganzen Thema Skill Management schon seit 2013 beschäftigt. Herzlich willkommen, Hans. Freue mich sehr, dass du da bist.
1: Gero, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ähm, ich bin echt gespannt, auch deine Perspektive zu hören und, und freue mich sehr, ein bisschen was über Cobrainer zu erzählen.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich auch. Ähm, ihr wart äh, schon vor einiger Zeit mal, das war zwei, drei Jahre her, zwei Jahre her, äh, in der Saatcoin HR Startup Serie. Wenn man es mal ernst nimmt, ihr seid ja eigentlich gar kein Startup mehr. Ihr seid ja mindestens ein Scale-Up oder auch vielleicht sogar ein Grown-Up. Zehn Jahre, herzlichen Glückwunsch. Aber erzähl doch mal, wie es damals zur Gründung von Cobrainer gekommen ist.
1: Ja klar, super gern und das ist auch so eine Geschichte, auf die ich ein Stück weit stolz bin und zwar, ja, also mein, mein, mein Lebenslauf ist so ein bisschen crazy ich, ich bin in München geboren aber nie aufgewachsen die erste Hälfte meines Lebens in Ost, Ostküste USA ich habe eine Zeit lang in China verbracht und bin dann also bin nach Deutschland zurück und habe hier auch studiert in in München an der TU München und habe Architektur studiert und das Architekturstudium war eben sehr projektbasiert aufgebaut, sprich wir hatten pro Semester ein großes Projekt, wir haben für Airbus eine Flugzeugkabine designt. wir haben in äh, Japan ein Plus Energie ausgebaut, wir haben in Indien eine Slam betreut und es ging immer darum, Studenten von verschiedenen Fakultäten zusammenzubringen für dieses Projekt und äh, ja, das schwierigste war immer, wie starte ich mein Projekt, wen brauche ich überhaupt für für mein Projekt, welche Skills brauche ich, an welche Fakultäten muss ich ran und ein Kollege und ich haben uns überlegt, können wir nicht ein System bauen, das von sämtlichen Projektdokumentationen, damals gab es das, das Uni-Wiki-Moodle nannte sich das, das war eine ganz, ganz schreckliche Oberfläche, wo man halt immer seine Projekte dokumentieren musste und deswegen haben tausende Studenten da Projektdokumentationen hinterlegt und gesagt, kann man nicht ein System bauen, das von diesen ganzen Projektdokumentationen lernt, daraus die Skills abstrahiert und dem ich dann mein neues Projekt beschreiben kann und das System sagt mir dann, welche Skills brauche ich für das Projekt und welcher Student an welcher Fakultät hat diese Skills. Und wir haben dieses System gebaut und äh, das war de facto ein, eine Plattform äh, für Studentenprojekte, wo sich Studenten fakultätsübergreifend vernetzt haben. Und das war 2012, also wirklich wow. Ewigkeiten her. <lacht> und, ähm und dieses, diese Idee die 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 lief die lief gut an an der an, an, an der TU München dann haben wir so eine kleine Roadshow gemacht TU Wien TU Berlin und ähm, sind dann ähm, wirklich durch viele Zufälle am, am, am MIT in Boston gelandet äh, beim Head of Entrepreneurship Bill Olet der, der aber sagte hier diese, diese Idee gefällt mir gar nicht weil ähm, weil wenn meine Studenten jetzt auf diese Plattform gehen dann werden sie auf Projekt auf der ganzen Welt und äh, verlassen das MIT äh, das heißt, da sind wir so ein bisschen an eine, an eine Wand gestoßen. Aber eben ja, ist ja auch eine interessante
0: Denke. Ne? Sorry, wenn ich das. Das, ist, da das war eine ganz spannende Denke, ja. Also, das, das erinnert mich, wenn man das jetzt überträgt. Wir kommen gleich zu deinem Thema zurück. Das erinnert mich an Führungskräfte, die Leute nicht gehen lassen wollen, die aber wirklich gut sind. Und diese Leute werden natürlich am Ende trotzdem gehen. Also das ist ja irre, das so zu. Ja,
1: genau. Das ist äh, äh, habe ich habe ich auch mal in einem Podcast mit Insa Klasing drüber gesprochen. Äh, gehen lassen und geschehen lassen. Ja. Äh, ganz genau Genau. Du, du, du kannst die Leute, du musst die Leute auch ziehen lassen und äh, je offener du damit umgehst, desto eher bleiben sie bei dir, so paradoxes klingt. Äh, und, und, da kann man und, übrigens aus, der, aus dem Beziehungs- und Privatleben viele Dinge übertragen, aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Agree, agree. <lacht> ähm, genau, nee, und, und da war eben eine Zufallsbegegnung, weil da war ein Manager von einem großen deutschen Unternehmen, nämlich von Henkel, war in dem gleichen Meeting und wollte diesen MIT-Professor treffen und sagte dann plötzlich, hey, genau das, was ihr für die Uni da baut, genau so wollen wir als Unternehmen agieren. Wir wollen mehr projektbasiert arbeiten, wir wollen cross-funktional staffen, wir wollen schnell abteilungsübergreifende Projektteams zusammenbringen, äh, um Innovation, um neue Prozesse äh, äh, aufzusetzen, und diese Projektteams sollen aber auch mehr wieder auseinandergehen können und immer wieder neu kombiniert werden können und dazu brauchen wir eine Skill Engine, könnt ihr die nicht für uns bauen und das war 2013 und auf der Basis, auf dieser Anfrage haben wir das Unternehmen gegründet und gesagt, okay, das, äh, wir, wir versuchen jetzt aus dieser Uni-Plattform eine Enterprise-Plattform zu bauen und dann ähm, äh, und, und so ging die Reise los. Das war äh, der 17. Oktober 2013. Also bald haben wir Zehnjähriges, was für mich total verrückt ist, wie eine Zeitmaschine. Das, das ähm, kann ich mir vorstellen. War, ja. also, aber, <lacht> ihr, wart, ihr wart, ohne
0: es selber zu wissen, glaube ich, Vorreiter einer Geschichte, die jetzt äh, inzwischen in, in den Mainstream schwappt. Das hat, glaube ich, sehr so. lange gedauert, oder?
1: Wie hat sich das für total. dich angefühlt? Du, das hat sich ehrlich gesagt für mich gar nicht so lang angefühlt. Einerseits natürlich, weil diese Unternehmerreise wirklich wie eine Zeitmaschine ist. Die Zeit vergeht mhm. so schnell. Ähm, ich, ich, bin jetzt vor zwei Jahren das erste Mal Vater geworden und dieses Gefühl, dass, dass, dass die Zeit so schnell geht, wenn Kinder da sind, das hatte ich gar nicht, weil ich habe also ich kannte das schon durch die <lacht> durch das Unternehmertum. Nein, aber für mich fühlte es sich auch nicht so schnell an, weil wir natürlich Total grün hinter den Ohren waren. Wir waren Studenten, die überhaupt keine Ahnung von HR hatten. Und das heißt, wir haben, wir haben tatsächlich, ich sag jetzt mal mehr oder weniger unbewusst, uns zunächst entschieden, gar nicht ein Startup zu, zu gründen, sondern eher einen Beratungsansatz zu fahren. Nämlich zu sagen, wir haben diese Skill-Technologie, wir haben diese, diesen Skill-Graph, diese Skill-Engine im Hintergrund. Aber wir haben kein Produkt, sondern wir fragen einfach mal im Markt rein, braucht ihr irgendwas mit Skills? Mhm. Und wir bauen das für euch. Und das haben wir sechs Jahre lang gemacht. Das heißt, wir haben als Studenten sechs Jahre lang uns wirklich haarklein in diesen HR-Markt und in dieses Thema Skills reingefuchst von ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Von Henkel, von der Deutschen Bank, von Böhringer Ingelheim, von Carl Zeiss. Ganz viele verschiedene große Unternehmen haben äh, uns Skill-Use-Cases gegeben. Wir durften daran arbeiten und wir durften da eigentlich lernen <lacht> und, ähm, und gleichzeitig aber Beratungsprojekte machen. Das heißt, wir haben gelernt und wir haben sozusagen das, was wir gerade gelernt haben, ad hoc dann sozusagen dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und das war für uns natürlich ein tolles Modell. Und so sehr, dass wir dann wirklich 2019 gemerkt haben, okay, jetzt fühlen wir uns wirklich als Experten. Wir kennen die HR-IT-Landschaften, wir kennen die... Datenschutzanforderungen. Wir kennen die Jobarchitekturanforderungen. Wir kennen die Betriebsratsanforderungen. Wir kannten wirklich alle Aspekte über diese sechs Jahre, weil wir uns so reingefuchst haben. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, also ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber ich habe mindestens 50.000 Skilldaten selber kuratiert, also selber Skillbeschreibungen geschrieben, irgendwelche Skills definiert. Ich habe wirklich Skill-Architekturen gebaut, hoch und runter. Und das hat uns dann eben 2019 dahin gebracht zu sagen, okay, jetzt können wir ein Produkt bauen. Und ja, ja. seit 2019, seit Ende 2019, Anfang 2020, sind wir, haben wir ein, also im, im Startup-Sprech Pivot hingelegt ja. und, und sind ein ganz anderes Unternehmen, nämlich, ich nenne es jetzt eine Product-First-Company, also sprich, wir haben ein Produkt, das sich wirklich dediziert um das Thema Skills kümmert, und als Skills-Plattform für, für große Unternehmen, für Enterprise-Kunden einerseits Skills-Architekturen verwaltet äh, als Alternative zur klassischen Excel und eben den einzelnen Mitarbeitern von großen Unternehmen diese skill architekturen in Form von Karrierevorschlägen, ähm, äh, in Form von äh, Weiterbildungsvorschlägen ausspielt. Ja. Da sind wir eigentlich schon bei
0: Use Cases angekommen und ich finde das bei dem Thema immer relativ wichtig, weil ich glaube, dass so manche Personen, die jetzt nicht so tief in der Materie ist, ähm, sich so denkt, ja, über was sprechen die da jetzt eigentlich so genau? Also viele Menschen äh, auch in der HR-Szene denken ja immer noch ganz klar in Jobbezeichnung. Was natürlich relativ schwierig ist, wenn wir uns überlegen, wie auf Basis der technologischen Entwicklung sich eigentlich Berufsbilder entwickeln. Oder anders formuliert, wir werden in drei Jahren Berufsbilder haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Und Berufsbilder, die wir heute kennen, gibt es halt in drei Jahren nicht mehr. Und das, wenn man jetzt einen längeren Zeitraum sich anschaut, dann, dann wird das nochmal deutlich drastischer werden. Das heißt, Unternehmen müssen sich ja sehr stark überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich an Bord, damit meine Strategie umgesetzt werden kann. Das ist ja, glaube ich, zumindest aus meiner Denke, die zentrale Frage bei diesem Thema. Und daraus kann man dann verschiedene Use Cases ableiten. Also, wie agiere ich im Recruiting? Wie agiere ich in, in der internen Weitervermittlung, also in der internen Karriereplanung? Wie verändere ich meine Workforce, Stichwort Workforce Transformation? Das sind ja zentrale Fragestellungen, die alle damit zu tun haben, da setzt aber, glaube ich, voraus, und äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, interessiert mich deine Meinung, dass man zumindest strategisch ein sehr klares Bild hat, wo will diese Organisation eigentlich hin? Das heißt, man muss eigentlich sehr weit oben anfangen mit der Diskussion, um das dann runterzubrechen. Und da stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, äh, da ja. den richtigen Entry Point zu finden. Wie, wie war das äh, für äh, euch? Ja.
1: Also es ist. Äh, Genau für all diese Use Cases. Ähm, ich, ich, wir, wir, haben, wir haben wir haben so eine ganz interessante Situation. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Bewusstsein aktuell in der HR-Welt äh, für diese Use Cases, für generell die skillbasierte Organisation, ähm, skillbasierte strategische Personalplanung. Wir haben viele Unternehmen, die sich also mit mit Jobarchitekturen beschäftigen und du sagst ja eigentlich sind Jobarchitekturen sprich die Definition von Jobrollen Job äh, Job Families Jobcluster, Subjobcluster, das ist eigentlich schon wieder überholt. Ich muss in Skillclustern denken oder in Skillfamilies etc. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz beschäftigen sich erstmal jetzt auch viele Unternehmen immer noch mit, mit Jobarchitekturen. Aber es geht im, im Endeffekt immer erstmal darum, ähm, äh, die Daten zu generieren, mhm. ähm, also und, und überhaupt erst die Daten zu haben. Und in, in unserer Welt oder in unserer Meinung als Cobrainer ist es wirklich gerade erst jetzt in den letzten paar Jahren überhaupt möglich erst, diese ganzen Use Cases zu adressieren, weil es überhaupt erst möglich ist, diese Daten zu generieren. Also ich, ich, ich sage das, ich versuche das immer so zu erklären, dieses Thema Skill Management, äh, ähm, Expertensuche etc., das ist uralt, das haben Unternehmen schon seit Dekaden versucht zu lösen. Ne? Und es ging immer darum, ja, um eigentlich zwei große, große Fehler. Ähm, Nummer eins, ich habe einen riesigen Skill-Kompetenzkatalog definiert. Ha, mir extrem viel Arbeit gemacht, das zu definieren. Und dann habe ich auch irgendwelche Prozesse implementiert, wo die Führungskräfte dann noch Kompetenzen bestätigen musste, etc. Und am Ende hat es keiner benutzt, weil es viel zu aufwendig war, mhm. weil weil keiner irgendwie die Skill den Kompetenzkatalog verstanden hat. Die Führungskräfte haben es nicht bestätigt. Am Ende habe ich mir viel Arbeit gemacht und keiner meiner Mitarbeitenden hat diesen Kompetenzkatalog benutzt. Die andere Sache war, ja, ich habe ich habe das erkannt, dass dass ich dass ich nicht so spezifisch sein darf und es nicht so kompliziert machen darf und habe also Jobrollen definiert und dann irgendwie den Mitarbeitern äh, Kompetenzen über die Jobrollen zugewiesen. Und dann habe ich gemerkt, dass das alles so generisch war, dass, mhm. dass ich überhaupt keinen Eindruck habe, was ist das Ist-Profil des einzelnen Mitarbeiters, weil ich irgendwie hunderte Mitarbeiter hatten, die, habe, die, die das gleiche Kompetenzprofil hatten und am Ende auch wieder nichts damit anfangen konnte. Und ähm, wir sind jetzt durch eben... Äh, KI-Ansätze äh, 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 KI ähm, durch Automatisierung in der Lage, diese beiden Probleme zu lösen, also sprich hochspezifische, hochindustriespezifische Skillprofile für den einzelnen Mitarbeitenden zu generieren und das eben sehr, sehr einfach, sodass ich, obwohl ich sehr spezifisch bin, trotzdem ganz viele Mitarbeitende erwische und und, und ganz viele Mitarbeitenden sich anmelden und ein Profil generieren können, ähm, ohne großen Aufwand. Das heißt, ich habe ähm, Spezifizität und ich habe eine große Durchdringung der Belegschaft. Und Das ist so ein bisschen ein Stück weit der, der, der Markterziehungskurs, auf dem wir gerade sind. Leute, die Use Cases, strategische Personalplanung, Karriereplanung, die sind alle super aber ihr braucht erstmal die Daten ne? und ihr braucht die Daten von, im Automotive-Kontext, die, die Näherin, die den Sitz näht, bis hin zum Controller, bis hin zum Koch in der Kantine. Alle müssen diese Skills-Plattform nutzen und ihr müsst es so bauen, dass ihr von allen die Skills-Daten bekommt. Und das ist, das ist das, womit wir uns beschäftigen, dass wir es von der Näherin bis zum Koch, bis zum Controller, bis zur Führungskraft, ähm, äh, schaffen, ein sehr detailliertes Skillprofil sehr schnell, also in unter einer Sekunde zu bauen und auf der Basis dann diese ganzen Use Cases zu ermöglichen. Was? Und das ist glaube ich der, 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 die, die große Komplikation, also ganz kurz noch, ähm, die Ist-Profile erstmal zu bauen und dann gleichzeitig natürlich für diese ganzen, und wie du sagst, diese Rollen, die Jobrollen, da ändern sich die Skillbedarfe kontinuierlich. Ne? Auch da muss man äh, sich die Mühe machen, die einzelnen Skills, das sind wirklich einzelne technische Frameworks, Protok irgendwelche elektronischen Kommunikationsprotokolle, die dann für eine Jobrolle relevant sind von einem Ingenieur, die immer wieder geupdatet werden müssen. Und diese haarkleinen Skills immer wieder zu sammeln und zu updaten, das ist womit wir uns beschäftigen. Genau, das ist nämlich der, der andere Aspekt, der da drin steht. Also einerseits
0: Skills sammeln, andererseits äh, dann sicherstellen, wenn ich einmal äh, den Ist-Status ermittelt habe, der ist ja nächste Woche schon nicht mehr der Ist-Status bei einem großen Enterprise. Das heißt, ich muss es ja aktuell halten. Aber lass uns mal kurz bei dem ersten Schritt nochmal bleiben, weil ich das so spannend finde. Wie generiert ihr diese Daten? Wo kriegt ihr die her? Äh, müssen die Mitarbeiter das selbst ausfüllen es ist eine Mischung aus, Mitarbeiter muss was machen, Unternehmen hat Daten, die werden zugeführt aus dem Agile-Informationssystem etc. Pp. Ja. Ihr habt ja ganz viele Integrationen, sieht man auch auf eurer ja, Webseite, ja, genau. die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Aber wie generiert ihr dieses äh, den, äh, den Start sozusagen eines Skill-Profils?
1: Ja, ja, da, ja ähm, also es sind... Äh, also, das Skillprofil generieren dazu sind quasi zwei Schritte notwendig. Ähm, Schritt Nummer eins ist, äh, du brauchst tatsächlich erstmal, du brauchst diesen Kompetenzkatalog. Also, du brauchst quasi eine riesige Liste an Skills, äh, die du ähm, mit denen, also, die du dann verschlagwortest. Und diese riesige Liste an Skills, die muss einerseits, ähm, vom Markt her aktuell sein. Also sprich, da müssten die neuesten Java- und Python-Frameworks und Kommunikationsprotokolle irgendwie als Skill gelistet sein. Aber die müssen eben auch, also die müssen industriespezifisch sein. Mhm. Aber die müssen eben auch die Unternehmenssprache sprechen. Das heißt, was wir machen ist, wir, wenn wir mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, wir kommen gehen rein und wir bauen erstmal sozusagen ein, ein unternehmens- und industriespezifischen Skill-Katalog und wir nennen das Skill-Graph, weil es de facto eine Landkarte an Skills und Skill-Beziehungen ist. Das bauen wir sozusagen fürs Unternehmen auf und das haben wir insofern perfektioniert, als dass es sehr, sehr schnell geht. Das heißt, wir können wirklich mit sehr wenigen Daten, de facto eigentlich nur mit einem, indem wir uns einfach die, die ausgeschriebenen Stellen anschauen, können wir schon diese diese Unternehmenssprache auch in diesen Skillgraph adaptieren. Und so hat das Unternehmen quasi eine, eine Skilllandkarte aus sozusagen marktüblichen Skills verheiratet mit der Unternehmenssprache. So, das ist Schritt eins. Und Schritt zwei ist, man muss dem einzelnen Mitarbeitenden sehr, sehr einfach machen, äh, sich auf dieser Skill-Landkarte, also die Skills äh, sich sich zuzuweisen, äh, das muss man dem einzelnen Mitarbeitenden sehr, sehr einfach machen. Und, und das machen wir, indem wir den Mitarbeitenden sagen, hey, äh, du kannst aus diversen Quellen mit einem Klick dein Skill-Profil generieren. Also, Ne, das Klassische, mit deinem LinkedIn-Profil, mit deinem Xing-Profil, mit deinem Lebenslauf, mit ähm, der äh, deiner Work History aus deinem HR-System. Das heißt, wir bauen, wir haben ja eine Schnittstelle, dann zieht sich in der Sekunde die Work History, wird analysiert und sofort wird das Skill-Profil gebaut. Oder einfach nur unter Angabe deiner, deines Abteilungstitels. Das heißt, wir brauchen äh, wir brauchen eigentlich fast keine Daten. Wir können auch, einfach auch nur sagen, ich bin Näherin bei Audi und dann können wir auf der Basis, ein Skillprofil generieren und so und das verteilt sich unter den Mitarbeitern immer sehr 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 gut ne? die äh, ähm, viele nutzen LinkedIn manche nutzen Xing manche nutzen den Lebenslauf aber es geht einfach darum dass der Mitarbeiter mit einem Klick ein Skillprofil ähm, hat das sozusagen die Unternehmenssprache spricht das industriespezifische Skills enthält und eben auch Hard Skills Soft Skills und Sprachskills ab, äh, abbildet und das ist äh, und so machen wir das das heißt Unternehmens- und industriespezifischen Skillgraph bauen Schritt 1 und dann ähm, ein, ein, ein Sprachmodell äh, in, äh, in, entwickelt zu haben, das ähm, Dokumente analysiert und auf Basis der Work History, ähm, der, der Arbeitshistorie, auf Basis der Projekte, die darin erwähnt werden, ein Skillprofil zu approximieren, abzuschätzen und das dann eben zuzuweisen, ja. Ganz wichtig, also vielleicht, wenn ich da noch mal kurz eintauchen darf, weil ja. ne, ich bin da also selber, ähm, was für uns eben wichtig ist, ist diese Skill-Landkarte, sprich ähm, wir, wir sammeln wirklich Skills und Skill-Beziehungen, das heißt zum Beispiel ähm, wenn wir, wenn du jetzt in deinem Lebenslauf irgendwas mit, du hast Java aber und du hast Projektmanagement und du hast Controlling, dann bist du sozusagen in diesem skill dann sind das alle Skills, die etwas weitere Abstände haben. Die sind nicht so stark miteinander verwandt. Das heißt, da ähm, versteht das System schon, ja, okay, für Java bist du wahrscheinlich nicht der Oberexperte, weil du eher wahrscheinlich so in der Projektmanagement-Rolle warst. Ähm, aber wenn du sozusagen Java und Spring und verschiedene, also, mhm und C-Sharp, also verschiedene sehr Java-nahe hast, dann, dann ist es in Skill-Graph sehr eng verbunden und dann sagst du, ah, du bist wahrscheinlich ein Experte, weil du in diesem Skillgraph sozusagen in einem sehr engen Cluster deine Skills alle sind. Und so können wir sogar ähm, ähm, ein Stück weit das Expertentum abschätzen, weil wir sozusagen, wie breit du dich in diesem Skill äh, ähm verordnet. verteilst.
0: Ne? Also je breiter ja, ja. du dich verteilst, desto weniger Expertenstatus, je spitzer sozusagen
1: ganz oder? genau. Ja. Nee, also nicht, ja, das ist Generalistentum ja. und Expertentum. Ne? Ja, ja, genau. und, und es ja. braucht beides. Ne? Und, so, und, und das ist für uns, für mich ganz spannend. Und deswegen ist für mich diese Landkarte an Skills. Und ich sag da immer, das Google Maps für Skills, weil so wie die Straßenkarten wir, sind bei uns die Skill, äh, die Skills oder, oder, und die Skillbeziehungen. Und, und das ist für uns die sozusagen die Kerntechnologie ist dieser Skillgraph Ja, das verstehe ich. Was mich ja.
0: an der Stelle total interessiert ist, wie geht ihr eigentlich mit Soft-Skills um. Also wie ermittelt man Soft-Skills? Ich kann natürlich sagen, ich bin empathisch, kommunikativ stark, bladiblub, ob ich es dann bin, ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Also Selbsteinschätzung, Fremdwahrnehmung, ähm, wo holt ihr solche Informationen her? Weil ich ja glaube, interessiert mich auch deine Meinung zu, dass die Soft-Skills in der Zukunft deutlich an Gewicht äh, gewinnen werden, ne?
1: Agree, agree. Ähm, also ähm, total, totale Zustimmung. Also lass mich mal so sagen: ähm, Wir machen das noch recht rudimentär. Also ähm, ich bin also ich bin davon überzeugt, dass sozusagen ähm, Soft Skills wirklich nochmal weitere Ansätze brauchen. Aber wir haben wir haben ein Stück weit ein, wir, wir haben ein Stück weit einen, einen etwas generalistischeren Ansatz. Ähm, sprich, was wir sagen ist es ist erstmal super wichtig, in wirklich einer großen Anzahl Mitarbeitenden ein einheitliches, harmonisiertes Skillprofil zu haben. Sprich, das wieder nicht nochmal ein System zu haben, das du dann launchst und da melden sich dann ein paar hundert okay. Leute an und dann dann, dann dann liegt es brach, sondern ein System, wo wirklich schnell 30, 40, 50, 60, 85 Prozent der Gesamtbelegschaft ein Skillprofil haben. Also und deswegen ähm, machen wir es uns auch in Bezug auf Soft Skills noch ein Stück weit einfach. Ähm, äh, indem wir wirklich, also indem wir tatsächlich sagen, hey, ähm, du hast äh, ne, äh, da, da steht irgendwas von Team Leadership äh, und dann hast du wahrscheinlich Kommunikationsskills, dann hast du wahrscheinlich ähm, Empathie-Skills. Das heißt, wir schätzen es ab auf Basis von Beschreibungen in in dem in dem, äh, in dem äh, Text. Aber ähm, können natürlich äh, auch wieder durch diesen Skill-Graph ähm, auch, auch wieder ganz gut approximieren, hey, okay, er hat Team Leadership und dann hat er noch einen Kommunikationsworkshop und dann hat er noch ein ähm, Leadership-Workshop ja, dann ist sozusagen Kommunikation ja. tatsächlich wahrscheinlich ein Soft-Skill, weil er sich in von verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Kommunikation äh, beschäftigt hat. Und ähm, was was ich auch jetzt sehe in unserer äh, in Skill-Datenbank, wir haben einfach mittlerweile wahnsinnig viele Soft-Skills. Also wirklich, ähm, äh, ne, die ganze Welt spricht von, weiß nicht, ich schätze mal so wahrscheinlich mal ein Dutzend Soft-Skills. Ähm, ne, da ist irgendwie Resilienz dabei, da ist Empathie dabei, da ist Kommunikation, da ist Teamfähigkeit dabei. Ne? Aber ähm, wirklich also verschiedene ähm, sozusagen analytische Denkweisen, laterales Denken, äh, Kontextwechsel. Ähm, äh, wir haben hunderte Soft-Skills äh, in unserer Skill-Datenbank ähm, und, und können das recht granular abschätzen, auf Basis von einem Kontext in deinem Lebenslauf, wenn wir, wenn wir den, wenn wir den Kontext haben. Das heißt, da haben wir schon eine Genauigkeit, die, die, die man sonst wahrscheinlich nicht so schnell hat. Aber, ich glaube, wir müssen unsere Software auch noch dahingehend ein Stück weit verbessern, indem wir noch das insofern noch interaktiver machen, dass man wirklich in eine Art Gespräch verwickelt wird und da Soft Skills nochmal genauer überprüft werden. Das sind vielleicht so Pläne für die Zukunft. Ja, schon mal ein kleiner ähm, ja. Blick auf die Roadmap. Du, äh, ja, wir können genau. jetzt
0: stundenlang genau dieses Gespräch weiterführen. Ich finde das äh, extrem spannend. Zeit wird langsam etwas knapp, weil ich noch äh, ein paar Fragen Richtung Co-Brainer loswerden ja, wollte.
1: Wie viele Leute seien ihr eigentlich heutzutage? Äh, wir sind, äh, sind gerade knapp über 50. Also wir sind gar kein, gar kein großes Team. Ähm, ähm, und ähm, meine Philosophie ist jetzt, ich will gar nicht irgendwie, äh, ich will gar nicht linear wachsen. Also sprich, ich will jetzt gar nicht irgendwie äh, 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 dann äh, äh, zwangsweise jetzt äh, das, das, das Team vergrößern. Das ist für mich gar nicht so eine wichtige Metrik, sondern äh, was ich einfach bei uns im Team super, super cool finde, ist, ist einfach wirklich Leute, die sich gegenseitig pushen und motivieren und, und wirklich, also hier, hier agiert jeder für drei, sage ich mal. Also De facto sind wir 150. So. Ja, ich <lacht> finde, äh, dass genau. eure
0: Webseite das übrigens ganz gut wieder, ja. äh, wiedergibt. Es ja. sind ja viele Fotos cool. auch drauf, und die, ja. die sehr sympathisch, aber auch dynamisch ja. rüberkommen.
1: Ja, ähm, cool.
0: Seid ihr gebootstrapped? Habt ihr VC mit drin? Wem gehört eigentlich Co-Brainer?
1: Ja. ja, also wir, ähm, wir sind, äh, wir sind äh, VC und Angel finanziert. Also mhm. wir sind nicht gebootstrapped. Wir waren initial gebootstrapped zu, äh, zu dieser Anfangszeit äh, und haben uns dann sozusagen, äh, ich, ich sage jetzt mal, äh, im Rahmen dieses Switches zum Produkt, äh, haben, wir, haben wir gesagt, okay, da müssen wir einfach äh, vorfinanzieren. Das können wir nicht aus den laufenden Ko Kosten tragen. Hätte ich gern gemacht, tatsächlich. Ähm, aber ähm, gleichzeitig ähm, im, im Rahmen von, 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 von diesen Finanzierungen hat mir einfach auch wahnsinniges Glück, ähm, einfach ein extrem äh, motivierendes und passendes Investorenteam äh, zusammenzubringen, die wirklich für mich selber einfach auch tolle Mentoren und und ja Stück weit sind. Ich habe wahnsinnig viel von denen gelernt. Ich habe mich als Unternehmer entwickelt. Ähm, also es war die goldrichtige Entscheidung, diese Investoren äh, an Bord zu nehmen. Nicht nur, also gerade nicht des Geldes wegen, sondern vielmehr, ähm, weil ich so viel auch in als Unternehmer von ihnen gelernt habe. Ja, super, das hört sich ja. gut an. Äh, vielleicht nochmal mal Blick in die nähere Zukunft. Was sind die
0: größten Ziele für Co-Brainer, wenn wir jetzt mal sagen, in diesem Jahr, bis Ende des Jahres, gar nicht mehr lang hin? Ähm, habt ihr irgendwelche Milestones, die ihr erreichen
1: wollt? Du, wir sind, ähm, äh, also wir hatten einen ein wahnsinnig, äh, wir sind gerade in der Umsetzung eines wahnsinnig großen Ziels, nämlich wir haben, ähm, wie gesagt, 2019, 2020 das Produkt entwickelt und das äh, tatsächlich relativ schnell. Ne? Ähm, also sprich, dieses Produkt, ne, da, da waren wir noch eine Beratung, wir wussten nicht genau, funktioniert dieses Produkt und wir, wir haben es gebaut und gedacht okay, wir müssen es jetzt ausprobieren. Wir glauben an dieses Produkt, aber wir wissen nicht, ob es funktionieren wird. Und es ist äh, es, es, funktionierte sehr gut und es äh, wir haben wir haben wirklich dann auch ganz schnell den Switch gemacht, unsere ganzen alten Beratungsverträge zu canceln und und dann aufs Produkt vollzugehen, ähm, aber dadurch, dass dieses Produkt schnell, äh, schnell gebaut wurde, war es in einigen Ecken und Kanten äh, nicht wirklich äh, mit der letzten Sauberkeit gebaut und wir haben wirklich seit März letzten Jahres einen riesen Neubau des, unseres Produktes äh, äh, ähm, äh, gestartet und wir haben wirklich jetzt über ein Jahr ähm, dieses Produkt von Grund auf nochmal neu gebaut, wirklich mit einer hochmodernen, skalierbaren Architektur, ähm, modular gebaut, also so wie es äh, und wirklich auch mit einem sehr modernen Technologie-Stack nennt man das. Ähm, der Kern ist gleich geblieben, aber das ganze Produkt ist komplett neu und wir migrieren gerade alle Kunden, das ist gerade ganz aktuell, die ganzen Kundenmigrationen und natürlich auch jetzt dieses Produkt, ich sag jetzt mal, so weiter weiter aufzubauen, dieses, wir nennen es V2, also unsere Version 2, die jetzt gerade an den Start geht, das war ein Riesenziel, ist es noch und bis Jahresende da alle Kunden zu migrieren und dieses Produkt auch entsprechend, zu zelebrieren und zu vermarkten. Das tue ich jetzt so fast äh, auf diesem Wege. <lacht> ähm, so ein bisschen unverschämt gegenüber äh, äh, sozusagen unseren Sales- und Marketing-Kollegen, aber ähm, äh, genau das ist momentan ein, ein ganz, ganz großes Ziel, an dem wir ganz ähm, so mit allen ja, mit All-Hands-on-Deck all arbeiten. Dann drücke ich die Daumen, dass das ein ja, großer danke.
0: Erfolg wird, aber du wirkst ja, ja sehr zuversichtlich. Letzte ja, Frage cool. von mir, Stichwort Inspiration. Saatron hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier mit den ZuhörerInnen teilen magst.
1: Ja, ja, ähm, also... Wir, für mich ist das äh, total wichtig, dies, ähm, äh, das Inspirieren. Und wir haben bei CoRunner tatsächlich so ein Stück weit eine Institution draus gemacht. Und, und ich für mich selber. Ähm, und das ist tatsächlich gekommen durch einen einer unserer Investoren, der für mich ähm, wirklich. Und das ist vielleicht ein Teil der Inspiration. Äh, ich sage immer, äh, man sollte sich als als Mensch finde ich immer so eine Leuchtgestalt suchen. Also andere nennen es Mentor oder 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 Leuchtturm. Ich nenne es Leuchtgestalt, die die einen selber ähm, versteht, aber auch inspiriert und äh, dabei hilft, weiterzukommen. Und und das ist einer einer unserer Investoren für mich ganz, ganz stark. Und der hat äh, wirklich mir das fast beigebracht, das Stichwort Going to the Mountains. Und das machen wir jetzt wirklich mit dem ganzen Team und ich für mich selber. Wir gehen regelmäßig wirklich physisch auf den Berg, ne, auf den Berg, hochwandern, auf Hütten etc. und wirklich von oben runterschauen auf... Also das, das geschafft. mental runterschauen auf das, was man gerade macht, hat man die richtigen Prioritäten, aber wirklich auch in den Bergen zu sein. Und wir waren jetzt, ich war jetzt gerade vor drei Wochen wieder in der Schweiz äh, und wir waren Mountainbike äh, Mountainbiken auf einem Gletscher und äh, haben dann wirklich, kam vom Gletscher runter und haben direkt eine Strategiesession gemacht und, und überlegt, okay, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was müssen wir ändern? Und allein das zu verknüpfen, auf den Berg zu gehen, die Perspektive zu haben und dann äh, mental auf den Berg zu gehen, das alle drei Monate zu machen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess und eine ganz, ganz wichtige Quelle an Energie und Inspiration. Das finde ich einen ganz tollen Tipp, zumal ich
0: gerade ja. deshalb hier rumhuste und erkältet bin, weil ich von einer sechstägigen Dolomitenwanderung gerade zurück bin. Insofern also mit, mit, mit Summits und äh, sozusagen sich sammeln, vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, äh, ein klitzekleiner Bestandteil einer riesengroßen äh, Natur und Welt zu sein äh, und, und sozusagen auch ein bisschen sich in Demo zu üben, gehört für mich auch mit dazu. Äh, ja. Aber ich, ich kann mit dem Gedanken eine ganze Menge anfangen. Danke dafür, lieber Hans. Äh, hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich habe selber gerade eine ganze Menge gelernt über Skill Management und danke dir ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Danke dir für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Bis bald. Ciao. Bis bald.